0: Esperando a ti. As usual. <risa> Para allá del si tiempo. Usted, 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 usted. Digo de la maleta. Drácula. Ah, claro. Capítulo 18. Participan Claudia. <risa>
1: Rodríguez.
0: Rodríguez. Atala. Sarmiento. Homero. Pasan. Alemando Wilcox, Alejandro Echenille, Manuel Edias Carlos Montaño, Juan Naves Montezuma, estamos en la cripta del cementerio de Radio Universidad.
1: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan Los vecinos de Hampstead se sienten inquietos estos días por una serie de acontecimientos que parecen paralelos a los conocidos por los autores de artículos tales como el horror de Kensington, la mujer apuñalada o la mujer de negro. En los dos o tres últimos días ha habido varios casos de niños que abandonaron sus casas o no supieron regresar a sus hogares al terminar de jugar en el brezal. En todos estos casos, los niños eran demasiado pequeños para poder dar una explicación coherente de su conducta. Pero hay un factor común en sus excusas, y es que estuvieron con una hermosa señora. ¡Mamá! ¡Mamá, dónde estás, mamá! ¡Ven conmigo! ¡Mamá! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Dónde estás? Déjame abrazarte. Ah, sí. sí. Ya voy. Ah, 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 ah. Llave del tiempo. llave la... del tiempo. La clave, la clave del tiempo. La nave del tiempo. La nave del tiempo. del tiempo
0: la obra maestra de Bram Stoker Drácula
2: verdaderamente no parece que las cosas tengan final me estaba reintegrando al trabajo con el entusiasmo de antes de forma que habría podido decir que la herida que me había dejado la muerte de Lucy se estaba cicatrizando sin embargo, todo ha vuelto a abrirse y solo Dios sabe cuál será el final tengo la impresión de que Van Helsing sí lo sabe pero solo revela lo imprescindible para despertar la curiosidad ayer fue a Exeter y pero ahí. Hoy ha vuelto y casi irrumpió en la habitación a eso de las cinco y media... ...poniéndome en las manos el Westminster Gazette de ayer tarde. Ah, ¿Qué piensa de eso?
0: Mire, mire aquí. Niños extraviados en Hampstead. Mm, y sí, mire. Sí. Se describen unas pequeñas heridas redondas en el cuello.
2: Y bien... Iguales que las de la pobre Lucy. ¿Y cómo se explica? Sencillamente, porque hay una causa común. Fuera lo que fuese, lo que la hirió a ella, los ha herido a ellos. Eso es eh, cierto indirectamente. ¿Qué quiere decir, profesor?
0: Pretende decirme, amigo Jan, que no tiene ninguna sospecha. Sobre lo que ha ocasionado la muerte de la pobre Lucy Después de todos los indicios que yo le he brindado Además de los mismos
2: acontecimientos uh, Una postración nerviosa a causa de una gran pérdida o gasto de sangre, doctor ah, ¿Y cómo se ha perdido o gastado esa sangre?
0: No, no sé No sabe, sé. No Usted es un hombre inteligente amigo John. Gracias, doctor. Razona bien y su perspicacia es sagaz. Pero tiene, sabe, mm -hmm. tiene demasiados prejuicios. No deja que sus ojos vean y que sus oídos oigan. Y lo que está fuera de su vida diaria carece de importancia para usted. ¿No cree usted que hay cosas que no entiende y que sin embargo existen? Que algunas personas ven cosas que no ven las demás. cosas antiguas y nuevas que no llegan a captar los ojos de los hombres porque conocen o creen conocer las cosas tal como otros hombres se las han enseñado ah, ese es el error de nuestra ciencia quiere explicarlo todo y si no puede explicarlo entonces dice que no hay nada que explicar. Sin embargo, vemos surgir cada día alrededor nuestro nuevas creencias, o que se creen nuevas, aunque son viejas, que fingen ser jóvenes, como esas damas elegantes en la ópera. Supongo que usted no creerá ahora en la transferencia corporal, ¿verdad? No, no. Ni en la materialización, ¿verdad? Tampoco, tampoco, Ni en los cuerpos astrales, ¿verdad? No, 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 no Ni en la lectura del pensamiento,
2: ¿verdad? No Ni en el hipnotismo Sí, en eso sí Charcot lo ha demostrado palpablemente. Entonces, en eso está de acuerdo, ¿no? Sí,
0: sí. Y, por supuesto, entiende cómo actúa... ...y comprende cómo la mente del gran Charcot... ...lástima que no viva ya, ...penetra en el alma del paciente en quien influye, ¿no? Sí, sí. Entonces, amigo Jan, ...debo suponer que acepta sencillamente el hecho... ...y se contenta con dejar en blanco desde la premisa a la conclusión. Pues, sí. pues explíqueme, explíqueme, porque soy un estudioso del cerebro. ¿Cómo es que acepta a usted el hipnotismo y rechaza la lectura del pensamiento? Bueno. Permita que le diga, amigo mío, que hay cosas hoy día en la ciencia de la electricidad... ...que habrían sido consideradas impías... ...por los mismos hombres que descubrieron la electricidad. Y que ellos mismos, de haber vivido no mucho antes... ...habrían sido quemados por brujos. <risa> Siempre ha habido misterios en la vida... Que Matusalén vivió 900 años y el viejo par 169? Y sin embargo, esa pobre Lucy, con la sangre de cuatro hombres en sus venas, no pudo vivir siquiera un día. ¿Puede decirme por qué, mientras unas arañas mueren pronto y son de pequeño tamaño vivió aquella araña enorme durante siglos en la torre de la vieja iglesia española y creció y creció hasta el punto de que bajaba y se bebía el aceite de todas las lámparas de la iglesia. Puede decirme porque en las Pampas y en otros lugares, en las selvas de México, por ejemplo, hay murciélagos que salen de noche y les abren las venas al ganado y a los caballos y les succionan toda la sangre. islas de los mares occidentales hay murciélagos que se pasan el día colgados de los árboles de forma que aquellos que los han visto los describen como nueces o cocos gigantescos y que cuando los marineros suben a dormir a cubierta porque hace mucho calor se posan sobre ellos y por la mañana los encuentran muertos y pálidos como la señorita Lucy.
2: Dios mío, profesor, pretende insinuar que Lucy fue atacada por uno de esos murciélagos y que pasan esas cosas aquí en Londres en pleno siglo XIX. Puede decirme por qué la tortuga vive más tiempo que generaciones
0: enteras de hombres. ¿Por qué el elefante contempla el paso de las dinastías... ...y por qué el papagayo solo muere en las fauces del gato o del perro... ...o por alguna enfermedad. Puede decirme... ...por qué los hombres de todas las épocas y lugares... ...creen que hay personas que viven eternamente... ...si se las deja. Que hay hombres y mujeres... ...que no mueren. Todos sabemos, porque la ciencia sí lo atestigua... ...que ha habido sapos encerrados en las rocas durante miles de años... Ocultos en agujeros muy pequeños, donde solo cabían ellos desde que el mundo era joven. ¿Puede decirme por qué el faquir indio puede dejarse morir y enterrar? Y después de sellada su sepultura se siembra trigo encima y madura ese trigo y se ciega y se siembra y se ciega otra vez y luego quitan los sellos de la tumba y ahí está el faquir indio no muerto sino que se levanta y camina entre los demás igual que antes
2: Profesor, dígame cuál es la tesis a fin de poder aplicar su ciencia a medida que avanza en sus explicaciones En este momento voy mentalmente de un punto a otro, igual que siguen los locos una idea Me siento como un novicio avanzando por un senegal en medio de la niebla Saltando de un matojo a otro en un esfuerzo ciego por seguir andando sin saber a dónde voy <risa> Ese es un buen símil
0: bueno, se lo diré. Mi tesis es la siguiente. Quiero que crea. ¿Que crea qué? Que crea en cosas que no puede creer. Permita que le ponga un ejemplo. Una vez... oí decir que un americano definía la fe así... ...aquello que hace que creamos en cosas que sabemos que no son ciertas. <ríe> Al menos comprendo perfectamente a ese hombre. Quería decir que debemos tener una mentalidad abierta... ...y no permitir que una pequeña verdad... Obstruye el curso de las grandes verdades como una pequeña roca obstruye el paso del tren. Primero tenemos la verdad pequeña. Bien, conservémosla y valoremosla, pero no debemos permitir que crea que es toda la verdad del universo.
2: Entonces, eh, lo que quiere decir es que no deje que ninguna convicción previa la receptividad de mi mente respecto de alguna cuestión extraña? ¿Entiendo correctamente la idea? Sigue siendo usted mi
0: alumno predilecto Gracias doctor Merece la pena enseñarle a usted Ahora que está preparado para entender Tiene dado el primer paso Ahora que esos pequeños agujeros observados en el cuello de los niños Los ha producido la misma causa Que se los produjo a Lucy Supongo que sí ah, Pues entonces se equivoca ah, Ojalá fuese así
2: Pero no Es peor Mucho peor en nombre de Dios, profesor Van Helsing, ¿qué quiere decir? Nos ha hecho la propia
0: señorita Lucia.
2: Doctor Van Helsing, está usted loco.
0: Ah, ojalá lo estuviera. Sería más fácil sobrellevar la locura que una verdad de esta naturaleza. Amigo mío, ¿por qué cree que doy tantos rodeos? ¿Por qué tardo tanto en decir una cosa tan simple, acaso porque le odio, porque le he odiado toda mi vida? ¿Acaso quiero causarle dolor? ¿Acaso porque quiero vengarme después de tantos años por haberme salvado de una muerte espantosa? ¡Ah, ¡Oh, no! Perdóneme, ah, doctor, perdóneme. Amigo mío, no es sino porque quería decírselo con dulzura. Pues sé que usted amaba a Lucy. Sí. A esa dama encantada. Ni siquiera ahora espero que me crea. Es muy difícil aceptar sin más una verdad abstracta. Pensar que quizás sea posible... ...cuando siempre hemos creído que no lo es. Y más difícil aún es aceptar una verdad tan triste y tan concreta... ...sobre todo de una persona como la señorita Lucy. Esta noche... Se lo probaré. ¿Se atreve a venir conmigo? Ah. El argumento es sencillo. No se trata de un raciocinio de locos esta vez... ...de saltar de mata en mata en medio de la niebla. No. Esta noche... Pasaremos el tiempo usted y yo en el cementerio donde Lucy está encerrada. Esta es la llave de su panteón. Me la dio el sepulturero para que se le entregase a Arders.
2: Se me encogió el corazón porque veía que nos esperaba una dura prueba. Sin embargo, no podía hacer nada. De modo que me arve de valor y le dije que era mejor que nos diésemos prisa ya que se nos estaba yendo la tarde. Encontramos al niño despierto. Había dormido. Había tomado algún alimento y al parecer todo iba bien. El doctor Vincent le quitó el apósito del cuello y nos enseñó las dos punciones. No había error posible en cuanto a la semejanza con las de la garganta de Lucy. Eran más pequeñas y los bordes parecían más frescos. Nada más. Le preguntamos a Vincent a qué las atribuía y contestó que debió de morderle algún animal, quizá una rata, aunque personalmente se inclinaba a creer que las había hecho un murciélago de los que tanto abundaban en los montes del norte de Londres.
0: Puede ir que entre
2: estos animales inofensivos haya algún ejemplar
0: dañino de los países del sur quizá lo trajera algún marinero y luego se le escapó puede que se haya fugado del parque zoológico algún ejemplar joven o que se haya vuelto vampiro uno de los murciélagos comunes esas cosas ocurren y ¿Sí? hace diez días tan solo se escapó un lobo y le siguieron el rastro hasta aquí y una semana después, a los niños les dio por jugar nada menos que caperucita roja por todo el brezal, hasta que vino a asustarles la hermosa señora, que desde entonces se ha convertido en la atracción de todos ellos. Incluso este pobre chiquillo, al despertarse hoy, le ha preguntado a la enfermera si podía marcharse. Y al querer saber ella por qué quería irse, dijo que para jugar con la hermosa señora.
2: Salimos de la posada. Estaba muy oscuro y las farolas dispersas... hacían más densa la oscuridad... cuando nos alejábamos de sus respectivos círculos. Evidentemente, el profesor había estudiado el camino que debíamos tomar... ya que marchábamos sin vacilaciones. Por mi parte, estaba completamente desorientado. A medida que caminábamos, íbamos encontrándonos con menos gente hasta que nos sorprendimos un poco al tropezar con una patrulla a caballo de la policía que efectuaba su ronda habitual. Finalmente, llegamos a la tapia del cementerio y la escalamos. Con cierta dificultad, dado que estaba muy oscuro y el paraje nos era completamente desconocido, encontramos la tumba. El profesor sacó la llave, abrió la chirriante puerta y haciéndose a un lado cortésmente, aunque de manera completamente impensada Me hizo un gesto para que le precediese Había cierta ironía en la invitación En esta cortesía de darme la preferencia en tan macabra ocasión Mi compañero me siguió y cerró la puerta inmediatamente Cerciorándose primero de que el pasador de la cerradura no era de resbalón De lo contrario, nos habríamos visto en un serio aprieto Luego hurgó en su maletín Sacó una caja de fósforos y procedió a encender una luz. La tumba, durante el día, y adornada con flores frescas, había tenido un aspecto bastante lúgubre. Pero ahora que habían pasado varios días y las flores estaban marchitas y secas, con los blancos pétalos, ya de color herrumbre, y el verde se había convertido en marrón, Ahora que las arañas y los escarabajos habían vuelto a tomar posesión de sus dominios, ahora que la piedra descolorida y polvorienta, el hierro oxidado y húmedo, el atón empañado y todos los sucios objetos plateados devolvían desmayadamente el resplandor de la vela, el efecto resultaba más sórdido y deprimente de lo que cabe imaginar. Sugería irresistiblemente la idea de que no era la vida la vida animal, lo único que puede fedecer. Van Helsing procedía sistemáticamente, sosteniendo la vela en alto para poder leer las placas de los ataúdes y manteniéndola en, de una forma que la cera caía en blancas gotas que se cuajaban tan pronto como tocaban el metal. Comprobó cuál era el féretro de Lucy. Revolvió en su maletín y sacó un destornillador. ¿Qué va a hacer?
0: Voy a abrir el
2: ataúd Aún necesita
0: usted convencerse
2: Empezó a quitar tornillos Y a continuación levantó la tapa Dejando al descubierto una cubierta de plomo Aquello me pareció casi demasiado Era como una afrenta a la difunta Igual que si la despojasen de su ropa durante el sueño mientras vivía Así que le cogí la mano y le detuve Él se limitó a decir Ahora verá. Volvió a escarbar en su maletín y sacó una sierra de calar. Asestó un golpe con el destornillador, en el plomo, con un gesto que me hizo pestañear produciendo en la lámina un pequeño agujero que, sin embargo, bastó para poder introducir la punta de la sierra. Yo había esperado que saliesen las características emanaciones de un cadáver de una semana. Los médicos que hemos tenido que afrontar estas contingencias estamos ya acostumbrados a ellas. Así que me retiré hacia la puerta pero el profesor no se un instante. Acerró la funda de plomo a lo largo de uno de los lados. Cuando llevaba cerrado uno o dos pies, siguió transversalmente y luego por el otro lado. Cogió el borde del trozo acerrado y lo dobló hacia los pies del ataúd y acercando la vela a la abertura, me hizo una seña para que me asomase. Me acerqué y miré el ataúd estaba vacío
0: Nave del tiempo. Traducción de Francisco Torres Oliveira, Revisiones B, Libro Z, Libro Amigo.
1: Producción y dirección, Juan López Moctezuma. Como el Dr. Suart, Armando Wilcox. Como el Dr. Van Helsing, Juan López Moctezuma. Música original de Manuel Díaz Suárez y Emiliano de la Vega. Musicalización Manuel Díaz suástegui Realización técnica, Carlos Montaño. Locución... Atala Sarmiento, Claudia Rodríguez. Y Homero Bazán Lóngel.